0: 大家好，我是白同学。改名就能改命，这听起来是不是多少有些可笑？虽然听起来有些可笑，但是大部分人通常都会在三种情况下对自己的结论感到怀疑。比如说，在花边新闻里看到自己的爱豆改名字的时候；，比如说自己的孩子将要出生急需名字的时候；，再比如说自己一直倒霉却找不到原因的时候。每当到了这些时候，我们都不禁扪心自问：难道改名字真的有用处吗？我这个年龄还好不好改等等之类的。由于近段时间有很多朋友问我关于取名的这个问题，所以今天我们就出一个特别篇：华夏与姓名学。不得不说，姓名学真的是一门学问。古代专门研究这个的人不少，而且熟读历史的朋友也知道，古人取名是真的挺有一套的。我在翻阅一些古籍的时候，经常会看到很多让人眼前一亮的姓名，比如说从尧舜禹开始，再到后来的夫差、勾践，再往后还有刘邦、项羽。到了唐朝，还有李世民、武则天，再到明朝的谢晋，这些名字总会给人一种耳目一新的感觉。到了现代，古人的那股诗意也反而没了，同名化越来越严重。比如说， 8090后这一代的名字里取“伟”字的，张伟全国有29万人，王伟全国有28万人，李伟全国有26万人。女孩呢，取纳字的偏多。那么，为什么同名化这么严重呢？我们等会就会说到这个问题。在这之前，我们先来了解一下姓名学。姓名学这个学问啊，统称应该是叫名学，其中主要有两个分支，分别是姓名学和名称学。姓名学自然就是起名之类的，名称学包括商标、事物、品牌、店名、项目等等的名称。比如说公司起名，这个就是属于名称学里边的。这个名学啊，没有那么迷信。比如说，古代给一个官位命名。现代给一款产品命名，这些都属于民学的范畴。正门学问、啊、本身并不迷信，因为任何事物、啊、都需要有一个名字或者是代号。但是使用一些迷信的方法来命名，那么就会有一些迷信了。听起来可能有些绕口啊，别着急，在后面还有解释呢。今天我们主要来看一下民学之中的姓名学，为了大家以后出去好吹牛。所以在了解姓名学的理论之前，我们先来了解一下它的起源和发展。其实，在很早之前，这个姓名学就已经出现了，只不过当时并没有形成体系。也就是说，人们在很早之前就发现姓名的秘密了，而且已经开始注意了。但是，这个时候啊，并没有形成任何的参考资料。自从阴阳五行这些理论兴起之后，人们就开始研究代号与这个世界的关系了。比如说，雷，它为什么叫雷？风为什么叫风？因为当时的人认为，人与自然是有联系的。人和这个世界存在一条肉眼看不到的线。那如果世界是有意识的话，它是怎么来区分每个人的呢？无非就是从相貌和名字上嘛。所以古人认为名字就是一个人的代号，属于人的第二张脸。当时的人呢有这个概念，但是并没有过多在意。这个状况一直持续到了东汉末年。到了东汉末年，道教创立，这个时候民间兴起了一个新的说法。在道教和众多方式术士的推动下，神鬼的观念越来越深入人心了。与这些观念一同深入人心的，还有道教的一门术法。这个术法就是咒语，就是从这个时候开始、啊，在很多人的心里觉得自己的姓名就是最短的咒语，它同时也关乎着自己一生的命运。日本著名的阴阳师安倍晴明就说过：“姓名是最短的咒语。”熟悉阴阳师的朋友知道，这个就是日本从阴阳学说中学过去的。但是大家注意啊，虽然这个时候的人们开始越来越重视姓名了，可是姓名啊还是没有形成任何体系。姓名学真正完善是在唐朝之后，也就是说，从唐朝之后开始，人们取名才开始有了依据。到了唐朝，四柱八字就开始兴起了，姓名学也正式开始形成体系了。从这个时候开始，我们的重点就来了，也就从四柱八字的兴起开始，姓名和五行也就开始产生联系了。这个时候也产生了第一个取名的方法，叫做八字取名法。这个取名方法也是算命先生常用的一种，比如说通过八字看到这个人命里缺金，那么他的名字里就要带一个金字；命里缺水呢，就要带一个水字。在古代还有很多周易取名的牌匾。这些牌匾通常使用的就是八字取名法，实际上八字取名法和昼夜的关系并不大，所以从这个牌匾上就可以看出来是有一些夸张的成分的。那么什么是八字取名法呢？我们简单来看一下，四柱八字，顾名思义就是四根柱子八个字，这四根柱子、啊、分别对应的是年、月、日、时，每个代表时间的字的背后都有一根柱子，然后一根柱子上有两个字，里面要用到甲乙丙丁、午己庚辛壬癸这十个天干，要用到子丑寅卯。辰巳、午未、申酉、戌亥这十二个地支，然后天干和地支互相对应，具体的方法我们就不说了。比如说， 2021年就是庚子年， 1月就是己丑月，十五日就是癸亥日，这个从手机啊或者是电脑上的老黄历中就可以查到。然后天干和地支中的这些字呢，分别就代表着五行。比如说，魁的五行就是木，但是通过这个方法取名真的靠谱吗？其实我对照了一下自己身边的朋友，发现并不怎么靠谱。然后我又询问了几位易学朋友，得到的原话是：八字取名主要源于民俗文化，应该理性对待，而不是盲目对待。除去八字取名法之外，比较流行的还有笔画取名法，这个取法也被叫做五格算法。我不知道大家有没有在某些算命网站上试着查询过自己的姓名？有很多算命网站会给一个名字打上一个峰值，这也就导致同名化越来越严重。有很多家长在给自己的孩子取名的时候，实在不知道取什么好，然后就上一些网站上去找字。但大家忘了一件事儿，网站上给出的答案是有唯一性的，这也就导致叫浩然心仪的越来越多。大家有没有躺枪的呢？但是大家仔细想一下，这么一个道理啊，名字好真的能够决定一个人未来的发展吗？我感觉这么理解的话是有些错误的，名字永远没有最好的，只有合适的。那么什么才是合适的呢？所以有的时候我感觉古人的方法其实挺靠谱的。我们都知道古人是有字这一说的，比如说孔子名丘，字仲尼。因为小孩的性格不定，不确定什么名字才适合这个孩子，所以在古代有男子二十贯而字，女子十五级而字的说法。也就是说，古人到了一定年龄之后，自己会再取一个字供他人来称呼。说实话，我觉得这个方法挺好的。其实有很多朋友都试着自己给自己取过一个好听的名字，比如说我的白谱啊，就是自己给自己取的，当然姓没有改，只不过改了一个谱字。改这个字，一是因为我比较喜欢音乐，元代的元曲四大家之中有一位就叫做白朴。另外呢，我也希望自己身在世俗中能够保留一颗平常心，然后就取了这个“朴”字，代表着洁净。娱乐圈的人啊，确实挺喜欢改名的，而且有很多人去道观请师傅改名。但是改名常用的八字寻名法和五个算法，我们都说了，好像看上去不怎么靠谱一样。那么姓名真的能够影响人们的气运吗？说实话，多多少少会有一些影响的。比如说，从校园里来讲，重名这个问题对老师来说就挺头疼的。而且不得不承认的是，好的名字确实能让人感觉耳目一新。大家可以尝试着看一下今天的新闻，比较有名的人物通常都不是大众化的名字。当然，这个说法并不绝对，只是绝大多数。大家可以尝试着回想一下，自己在生活中看到一个惊艳的名字，是不是更容易引起自己的注意呢？从这一方面来说，姓名就是有一些作用的。我个人认为，娱乐圈里面改名常用的格式应该是这样的：首先，避免生僻字，大家不要过分的图出奇去找一些生僻字。有的生僻字确实能够提高他人的注意力，但是大多数人掌握不好这个度，弄得这个字有点太过于生僻。我有些朋友的名字一开始都没有办法实名制去办理手机卡。像如这种在面试的时候，面试官都交不上来，这个就不是给人提高印象那么简单了，很容易造成沟通上的隔阂。其次呢，叫起来要好听，像如史珍香、杨巅峰这类的名字就是一个最好的反面教材。最后，最好是给人一些回味的意思，比如说一些很有意境的名字。另外插一句，我不太推荐大家去改名字的，实在排斥自己姓名的朋友，可以尝试着去取一个代号，就像是古人给自己取的字一样。实在想不出来好名字的朋友。可以去借鉴一下古诗中的名字，还有一部分朋友担心自己的名字影响自己的气运，其实大可不必。影响气运的永远不是姓名和面相这些外在的东西，更多的是自己的心态。